0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Konrad Herford. Alter? 36. Du bist nicht, du bist nicht <lacht> alleine, es müssen
0: alle überlegen. Ich weiß nicht, was es ist, aber wahrscheinlich, weil man sich immer jünger fühlt, als man sagen muss. Ne? Das ist so. Möglich, ja. ja. Geburtsort?
1: Merseburg in Sachsen-Anhalt.
0: Dein Beruf?
1: Ich bin momentan beim Baron auf dem Campus als Mitarbeiter im Service tätig. Genau. Hast du Hobbys? Oh ja, einige. Ich lese sehr gerne. Ich sitze auch tatsächlich relativ viel vorm Computer und ich spiele Cello. Okay. Auch wenn ich das in letzter Zeit leider nicht so viel angefasst habe.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Das so reden auch. <lacht>
0: ja auch da mhm. da gibt es zwei Kategorien hier wenn, wenn ich diese Frage stelle mhm. da gibt es welche die hauen diesen, diesen Spruch raus den mhm. sie haben und dann gibt es auch welche die gucken dann und sagen ja ist auch Im schwer ich find, das
1: Beste draus machen ja soll, ich, aber ich, ich, ich
0: persönlich finde es auch schwer ja. irgendwie sowas eine mhm. Lebenseinstellung in einen Satz zu zwängen, weil es ist oft auch gar nicht so einfach
1: ja ja, ja. das Beste draus machen und für eine bessere Welt irgendwie so
0: es so ein besonderes Merkmal die Leute die jetzt so mit dir zusammenarbeiten was meinst du was würden die sagen was macht dich aus woran erkennt man dich
1: mhm dass ich ein recht ruhiger Mensch bin und ein lieber Mensch.
0: <lacht> okay, das sind äh, gute Attribute, das ja. ist
1: alles, alles gut. Konrad Herford, mein Gast
0: hier bei Antenne Mainz, und er gehört zu den Menschen, die schon seit Monaten das diesjährige Open-Ohr-Festival planen. Einmal im Jahr ist open Ohr festival auf der Zitadelle und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Konrad Herfurt, gehört zu dem Personenkreis, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich das Programm ein ganzes Jahr lang planen. Ich höre jetzt schon mhm. raus, du bist ein Kind der, der neuen Länder, ne? Mhm, wie wie genau. wir aus dem Ost, aus dem Westen, aus dem Blick des Westens mhm, sagen. Genau. Was hast du davon noch mitgekriegt?
1: Nicht mehr viel. Also die Mauer ist gefallen, da war ich sechs. Ich bin gerade noch so in der DDR eingeschult worden und habe dann ab der zweiten Klasse war ich auf einer ganz anderen Schule, weil ich es auch wollte.
0: Okay. Das heißt, DDR war auch früh mit, mit Kindergarten und allem, das heißt wahrscheinlich...
1: Ja, meine Eltern waren in der evangelischen Studentengemeinde aktiv und in der Kirche und deshalb das heißt, das heißt, ich war auch in einem evangelischen Kindergarten, nicht in einem sozialistischen.
0: Das ist aber schon eine kleine Besonderheit. Ne? Mhm, ja. Das heißt, weil kirchlich waren gar nicht so viele organisiert, ne? oder?
1: Naja, gar nicht mal so wenige. Also ich meine, wenn sie nicht gewesen wären, wäre die Kirche, glaube ich, deutlich schneller von der Staatsmacht platt gemacht worden. So. Also es gab schon einen gewissen, also es war ja der zentrale Widerstand, mehr oder weniger. Von den Kirchen ging ja, ja letztendlich die friedliche Revolution aus.
0: War da auch bei dir im Elternhaus, waren deine Eltern mit dabei?
1: Ja, soweit ich weiß, ja. Ja. Also sie haben sich auf jeden Fall engagiert und wir haben irgendwann später mal, als es ein Jubiläum der friedlichen Revolution gab, im Fernsehen halt Dokumentationen gesehen, wie die Leute auf den Alexanderplatz geströmt sind und dann gab es so eine, da hat auch Jan-Josef Liefers gesprochen. Da hat meine Mutter gemeint, da war ich da. Okay, so. ich
0: finde es schade, eigentlich müssen wir uns das so in, den, in die hm. Gedanken widerrufen. Auf deutschem Boden eine friedliche Revolution hm. und wir dürfen uns das nicht durch, den, durch diese Kleingeistlichkeit, die gerade hm. überall passiert kaputt machen lassen, weil ich finde, es ist eine solche Leistung, dass es funktioniert hat und die Menschen den Mut hatten, das muss man ja auch sagen, mm. auf die Straße zu gehen. Ja, ich ja. weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte.
1: Ja, ich glaube so, der, der Tropfen war einfach drüber. So. Also es gab ja eigentlich schon in den ganzen 80er Jahren, es wurde der Protest irgendwie immer lauter und auch mehr möglich. Also unter Ulbricht wäre das nicht möglich gewesen. Das hat man ja 56 schon gesehen.
0: Das heißt aber für mhm. dich ist im Prinzip, ich sag mal, du bist ganz normal in dem System, wie wir es heute kennen, groß geworden und äh, groß für dich ist die DDR mh. wahrscheinlich eher in der Erinnerung der Eltern, ne?
1: Na, ich habe schon auch noch Erinnerungen daran. Also meine ersten Erinnerungen reichen so zurück, da war ich drei. Von der Schule habe ich ein paar Erinnerungen. Das waren jetzt nicht unbedingt die angenehmsten. Ich kam mit meiner Lehrerin nicht so sonderlich gut klar. Das hat allerdings jetzt keine politischen Gründe. Ich kam auch nicht klar. Ja, also, ja. also das ist ja... Nee, meine Lehrerin war sehr sarkastisch.
0: Hat man das noch gemerkt im System? Ich meine, es waren ja auch Leute dabei, die mhm. vorher im DDR-System unterrichtet mhm. haben und nicht alle haben sich wirklich was zur Schulde kommen lassen mhm. und sind ja auch weitergeblieben mhm. als Lehrer. Aber hat man da noch was mitgekriegt oder hast du noch was da mitgekriegt?
1: So direkt nicht. Also ich bin danach auf eine Waldorfschule gegangen. Das war allerdings die erste, die es damals in den neuen Bundesländern gab, zusammen mit einer in Dresden. Also die Mauerschule hieß die, abgekürzt. Da waren halt viele Lehrer tatsächlich dabei und Lehrerinnen, die früher in der DDR gelehrt haben. So. Die aber schon so in den 80ern das Waldorfseminar besucht haben und die auch ganz anders unterrichten wollten.
0: So. okay War das dann in dieser Waldorfschule, das ist ja auch mhm. noch eine Besonderheit, war das Thema? Wurde das auch nochmal thematisiert, die Geschichte? Also auch Nicht, dass ich wüsste.
1: Okay. Also das habe ich hauptsächlich eher durch meine Eltern dann so ein bisschen mitbekommen. Gut, jetzt bin ich ja
0: ein mhm. Westkind im Westen aufgewachsen mhm. und auch tatsächlich nur zu Besuch in Ostdeutschland gewesen. Ich habe so das Gefühl, dass wir ganz viele Dinge nicht wirklich aufgearbeitet haben oder nicht bearbeitet haben.
1: Ja. Also, also
0: auf beiden Seiten. Mhm. Also das heißt, ja, auch ja. auf beiden Seiten also das ist jetzt nicht nur, also ich, ich glaube, es ist sogar fast noch mehr verschüttet gegangen, aber wir haben es glaube ich gesamtdeutsch auch nicht wirklich bearbeitet.
1: Habe ich auch das Gefühl. Also es es schon, wurde schon einiges, glaube ich, schon gemacht, aber ich glaube, es waren ganz viele Illusionen unterwegs, wie die Wiedervereinigung abläuft. Also da wurden ganz viele Erwartungen und Wünsche auch auf Seiten der alten Ostdeutschen nicht erfüllt. Das Gefühl nach Freiheit und dann plötzlich war es eher so ein Ausverkauf, zum Beispiel von den ganzen Staatsbetrieben.
0: Ja, ich, ich mhm. glaube überall. Also ich mhm. war 1992, habe ich mal ganz kurz äh, in Leipzig Radio gemacht und mhm. das war für mich, währenddessen habe ich das gar nicht gemerkt, aber es war ein furchtbar angespanntes Klima zwischen mhm. Westdeutschen und mhm. Ostdeutschen. Wenn ich mit Rückblick heute drauf schaue, habe ich volles Verständnis dafür, weil äh, die haben dort in den Führungsebenen aus Panik gesagt, wir müssen was machen mhm. und haben die Hälfte und meistens die Führungspositionen mit Westimporten besetzt. Ja. Und ich stelle mir vor, wie frustrierend das gewesen sein muss für die Mitarbeiter, die... Mhm dort teilweise 20 oder 30 Jahre schon ihren Job gemacht mhm. haben. Und dann kommen auf einmal die Wessis und erzählen was. Aber die Wessis sind ja gar nicht im Bösen gekommen, sondern mhm. die sind zum Teil auch einfach nur eingekauft worden und standen mhm. dann auch in dieser Situation ja, ja. drin. Also es war schon eine merkwürdige Situation. Und ich glaube, da ist vieles falsch gemacht worden, ja.
1: Ich habe so das Gefühl, das ging alles ein bisschen sehr schnell und unüberlegt ein Stück weit.
0: Es ist immer schwierig. Ich glaube, mhm. auch die politischen Akteure haben natürlich auch, ohne da irgendwas zu rechtfertigen, mhm. sondern ich glaube, die haben auch den Deckel drauf machen wollen.
1: ja ja klar und
0: dann weißt du nicht, da ist so eine Gunst der Geschichte da mhm. und dann, glaube ich, haben wurde da einfach zugemacht und es möglichst schnell und die Leute haben nach der D-Mark mhm. geschrien damals ja, ja. und es wurde halt erfüllt, ja.
1: Genau, ja, ja, ne das auf jeden Fall. also Mit, der, allen, mit
0: allen Vor- und Nachteilen. Ja,
1: ja, genau, also natürlich, es war quasi dran und das musste auf jeden Fall was passieren und die Gelegenheit war da so und dann klar greifen die Leute zu, also die Politiker hinten auch zu.
0: Wir haben das Problem ja eigentlich gerade wieder, wenn man es ganz genau nimmt, die Menschen, die aus Afrika zu uns kommen, sehen ja auch die Bilder aus Europa Mhm. und das weckt die Begehrlichkeit zu kommen. Also das sind natürlich viele andere Gründe, aber mhm. das ist natürlich auch ein Grund, dass man einfach sieht, hier ist alles toll. Das ist aber dann natürlich, wenn du da bist, nicht alles toll mhm. ist, ist wieder eine andere Geschichte, ja?
1: Also da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Ich fand das auch immer ganz spannend. Freunde von mir haben das dann in der Facebook-Timeline so gebracht, haben irgendwas so, auch die Ablehnung, die es auch nach der Wiedervereinigung gegenüber zum Beispiel sogenannten Ossis gab. Der hatte den Text von früher genommen und hat gemeint, man muss eigentlich nur die Begriffe austauschen und dann kommt man zur Ablehnung gegenüber über Flüchtlinge von heute. Ja, das so. ist, äh, Und das ist erschreckend. So. Wenn man sich überlegt, also jetzt gab es letztens ein, in der Tagesschau mal einen, einen Kommentar auch von einem Korrespondenten, der halt meinte, dass sich letztendlich Europa immer mehr zur Festung eigentlich gegenüber Flüchtlingen entwickelt und das ja, sehr drastisch eigentlich.
0: Ja, und vor allen Dingen, hat. klar, also ich hm. meine, natürlich musst du auch gucken, dass du irgendwie Grenzen definierst hm. und auch, das ist ja das, was glaube ich auch so ein bisschen Dilemma gebracht hm. hat, dass du einfach nicht die Kontrolle verlierst hm. über, wer rein kommt, ja, dass mhm. das so ein bisschen verloren gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz müssen wir schauen, unser Wohlstand, wo er mhm. herkommt. Wir leben vorrangig von anderen Ländern also ja. das, und auch zum Teil auf Kosten von, von ja, anderen eben. Ländern und deswegen müssen wir sehr wohl schon offen sein, dass Leute auch zu uns kommen können.
1: Ja, da bin ich ganz dafür. Ich bin eh dafür, Grenzen so weit wie möglich offen zu halten. Ich
0: spreche gleich weiter mit Konrad Herford hier bei Antenne Mainz. Wir haben die Situation vor, vor drei, vier Jahren, als die Grenzen offen waren und Menschen aus Kriegsgebieten zu uns kamen, gerade im Gespräch so ein bisschen mit, mit der Öffnung der DDR-Grenze verglichen. Und du hattest ja gesagt, du bist für offene Grenzen. Ich war damals so ein bisschen irritiert, dass wir ja so schnell die Kontrolle verloren haben, wer zu uns kommt.
1: Natürlich ist das auch immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, eine hundertprozentige Kontrolle ist einfach nicht möglich. Das ist eine Illusion.
0: Ja, aber ich, also, du weißt, was ich meine. Ja, also ja. ich war schon ein bisschen entsetzt, weil ich hätte gedacht, wir sind bürokratisch schon in der Lage, selbst wenn eine Million mhm. Menschen auf einmal kommen, mhm. diese zu erfassen.
1: Naja, ich glaub, Und ich war
0: ein bisschen entsetzt. Ich hätte gedacht, dass Bürokratie wäre unsere Fachkompetenz. Ein
1: Stück weit. Die Bü Bürokratie es ist es ja nicht allein. Es ist auch die Frage, wie viele Leute sind überhaupt an den Stellen besetzt. Also es war ja offensichtlich auch klar, dass, dass viel zu wenige Menschen viel zu wenige SachbearbeiterInnen da waren, um letztendlich diese Bürokratie ja, ja. zu erledigen. Ich hatte so das Gefühl, es wurde konsequent an der Stelle auch gespart oder einfach ignoriert, so ein Stück weit, so nach dem Motto, naja, Deutschland ist mehr oder weniger fein raus nach Dublin-3-Abkommen. Ja, und siehst du, wie schnell mhm. sich's
0: ändern kann. Ja. Genau. Ja? Werden wir hier nicht lösen. Nee. Das heißt, du hast Waldorfschule fertig gemacht?
1: Genau. Als ich auf der Schule war, war ich noch in einem Klassenzug drin, der noch dann auf einer anderen Waldorfschule, der Partner Waldorfschule, das Abitur machen musste, weil wir dafür noch keine Anerkennung hatte, die staatliche, weil ich eben erst ab der zweiten Klasse reinkam. Die Schule musste erstmal einen kompletten Klassenzug von der ersten bis zur 13. durchmachen, bevor sie dann die staatliche Anerkennung erhalten haben.
0: Okay, Eine Waldorfschule ist meistens immer ein bisschen anders, aber warst du ein guter Schüler? Ja.
1: ja. okay, <lacht> Schon, auf jeden Fall. Also ich hatte das Glück, dass mir eigentlich bis zur achten Klasse ziemlich viel zugefallen ist. Ich musste mich nicht sonderlich groß anstrengen, das ist mir dann später ein bisschen in der Oberstufe auf die Füße gefallen, weil ich dadurch nie wirklich gelernt habe. Habe richtig mich hier hinter einen Stoff zu klemmen.
0: Das heißt, oh, du hast ja beide Systeme mehr oder weniger mhm. kennengelernt. Was würdest du sagen, ist das Schönere?
1: Das ist pauschal finde ich schwer zu sagen. Ich habe in der Waldorfschule Leute kennengelernt, die deutlich mehr Struktur gebraucht hätten. Das ist sowas, was schwierig sein kann in einem antiautoritären Schulsystem. Das kann auch falsch verstanden werden. So und für mich bedeutet zum Beispiel antiautoritäres Lernen nicht gar keine Struktur. Das wird glaube ich auch von einigen Lehrkräften falsch verstanden. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. So ich bin da in meiner alten Klasse nicht sonderlich gut, also konnte ich mich nicht allzu gut entwickeln. Ich war an sich ganz gut in meinen Fächern, aber ich bin emotional ganz schön verkümmert. Ich finde Waldorfschule auf jeden Fall eine Option für gerade Kinder, die sich breit entfalten wollen, so. Die sozusagen sehr viel Freigeist brauchen oder Freiheiten. Es ist schon angenehm, keinen Zensurendruck zu haben zum Beispiel. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die das auch eingefordert haben, so diesen Druck, aber mir hat es zum Beispiel geholfen und ja, also halt auch nicht sitzen bleiben zu können.
0: Ja, man mhm. nimmt ein bisschen Druck raus. Also Ich, mhm. meine, ich bin mit dem Druck nicht gekommen. Mhm. Also das war bei mir genau das Gegenteil. Also ja, der Druck ja. hat im Prinzip dafür gesorgt, dass ich irgendwann halt abgeschaltet habe.
1: Mhm. Genau, es gibt ja ganz viele verschiedene freie Schulformen auch. Es gibt noch Montessori-Schulen, die ich nie kennengelernt habe, aber über die ich auch in meinem Nebenstudium der Pädagogik ein wenig kennengelernt habe.
0: Konrad Herfurt, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Konrad Herfurt, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir waren gerade in deiner Schulzeit, in der Waldorfschule, Lief alles gut und dann ging es fürs Abi aufs Gymnasium. Und da ging es ein bisschen abwärts. Es war dann der Systemwechsel und auf einmal.
1: Ja, na plötzlich ist mit der Stoff wurde ganz schön angezogen, so, für mein Gefühl. Und wir hatten neue Lehrer. So, bis zur achten Klasse hat man vor allen Dingen eben eine Klassenlehrerin in der Waldorfschule und danach gibt es dann noch Klassenbetreuer, aber die wechseln dann. Okay. Das heißt, wir waren acht Jahre lang an einen gewissen Unterrichtsstil gewöhnt, der hauptsächlich von einer Lehrerin bestritten wurde.
0: Wenn man mit der gut kann, dann ist es natürlich optimal, mhm. aber natürlich das ist dann, sag ich mal, der Nachteil, wenn du mit dieser Lehrkraft nicht zurechtkommst, mhm. dann hast du natürlich vielleicht auch äh, schwere Jahre vor dir. Genau.
1: Also ich hatte jetzt eigentlich nie ein großes Problem mit Lehrkräften so. Ich bin eigentlich mit allen recht gut zurechtgekommen, aber natürlich mit den Unterrichtsmethoden, da hatte ich so mal Schwierigkeiten und das war dann einfach so, dass ich nicht einfach mal so noch kurz vor der Unterrichtsstunde meine Hausaufgaben machen konnte, weil der Stoff dann doch deutlich anspruchsvoller geworden war. So. Okay, aber
0: Abitur hat geklappt alles?
1: Abitur hat geklappt, da musste ich mich trotzdem dann auch ein bisschen mehr reinhängen, <lacht> auf jeden ja, Fall. Ah
0: gut, das ist, ist manchmal, manchmal ist es auch so, ja, und mhm. irgendwann fragt ja auch keiner mehr, wie, wie man das gemacht
1: hat. Naja. Das ist dann irgendwann vorbei. Nee, aber es hat im ersten Anlauf geklappt. Das das.
0: Nach, nach der Schule, mhm. war es klar, was du machst? oder
1: hattest du Nee, tatsächlich nicht. Ursprünglich wollte ich halt mal Musiker auch richtig werden. Ich habe mit dem Cello angefangen, als ich sieben Jahre alt war. Und
0: hey, du bist noch jung genug, du kannst das noch machen.
1: <lacht> ja, das Studium weiß ich nicht.
0: Das Studium nicht, aber mit dem Musiker, das kann
1: das ja, kann ja auch was ich, werden. Ja? ich habe in verschiedenen Leinenformationen auch schon gespielt, so. aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass es mir, dass mir die Konkurrenz zum einen viel zu groß ist so und der Druck, der dadurch auch wieder entsteht.
0: Und nimmt wahrscheinlich auch, also ich kenne das auch von jemandem, der wirklich gern gespielt mm. hat und auch gut und auch überlegt hat, ob das mm. also es gibt ja verschiedene Formen, es muss ja nicht immer sein, dass man Star wird, sondern mm. du kannst in ein Orchester, du kannst, ja. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mm. wie man auch mit Musik leben ja. kann, aber er hat auch tatsächlich gemerkt, dass der Druck, er war gut, aber er hat mm. gesehen, dass rechts und links jede Menge waren, die besser waren mm. und, halt, genau. und, und da hatte er ein bisschen Panik vor und deswegen hat er gesagt, ich behalte mir lieber den Spaß an der mm. Musik und mache es nicht zum Beruf.
1: Genau, das war dann letztendlich auch meine Wahl, so weil ich gemerkt habe, ich verliere Kreativität und Lust am Spielen, wenn ich, also es es ist schon hilfreich, auf ein bestimmtes Ziel natürlich hinzuüben und sich vorzubereiten, aber mit einem sehr, sehr harten Konkurrenzdruck damit zu leben und so weiter, das war sehr, sehr anstrengend. So.
0: Ich spreche gleich weiter mit Konrad Herford, hier bei Antenne Mainz. Er ist Mitglied in der freien Projektgruppe und mitten in der Planung für das aktuelle open Ohr festival Konrad Herford ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er kommt aus den neuen Bundesländern und über das Studium bist du dann nach Mainz gekommen.
1: Genau, also ich habe erstmal mal Zivildienst dann noch gemacht. Das habe ich,
0: hab ich schon hab ich verdrängt. Ja, <lacht> ja, ich ja, ja. gerade das war ganz, ganz knapp. Ne? Ja,
1: ja, ich war einer der letzten Jahrgänge noch. Ein Freund von mir hat es ein Jahr später gemacht, der wurde dann bereits schon ausgemustert. Da gab es dann die, die Tauglichkeitsstufe, die ich noch hatte, die hatte er ja auch, aber die wurde dann ein Jahr später bereits komplett aussortiert. Hm? So. Was hast du gemacht? In der Psychiatrie eine auf einer geschlossenen Station neun Monate gearbeitet. Auch da. nicht ohne, ne? Nee, auf jeden Fall nicht ohne. Das Team war sehr gut. Das hat ziemlich gut zusammengehalten. Es gab wohl auch andere Stationen, wo es doch ab und zu mal ein bisschen mehr Intrigen untereinander gab, zumindest vom Hörensagen also Konflikte gab es schon auch immer mal im Team, so, aber prinzipiell hat das, der Laden einfach gut funktioniert so und das hat mir geholfen.
0: Aber ich glaube, so als junger mhm. Mensch ist das auch schon eine Herausforderung. Du wirst dann sowas reingeschmissen mhm. und hast Begegnungen, auf die du, glaube ich, nicht immer vorbereitet bist, oder?
1: Nee, das nicht, aber es hat mich auch in vielerlei Hinsicht nochmal gestärkt. Also es war auf jeden Fall eine Herausforderung, so, aber zum einen hatte ich einen Mentor, an den ich mich immer wenden konnte, der sehr erfahren war und auch die, die anderen vom Team waren immer, waren immer da, wenn ich Brauchte. So.
0: Also, diese neun Monate waren noch dazwischen und dann ging es ja. aber zum Studium nach Mainz?
1: Genau. Also, es hat mehr oder weniger war zwischen Abitur und Studium Anfang genau ein Jahr dazwischen, dadurch, dass es so ein bisschen später angefangen hat und ich dann nicht zum Wintersemester anfangen konnte, weil ich dann noch im Zivildienst war. Aber ja, dann ging es nach Mainz.
0: Und das war ja. deine Wahl? Oder?
1: Nee. <lacht> okay. Oder nicht so wirklich. Also, die Sache war, ich habe mit Biologie angefangen. So. Ich habe mir wir haben ja schon darüber gesprochen, So, ich wusste erstmal nicht so wirklich, was ich machen wollte, also als es dann mit der Musik nicht mehr geklappt hat, habe ich mir schon erstmal das Gehirn zermatert, was ich machen will.
0: Biologie ist, glaube ich, Studium ordentlich, ne? das ist nicht, das ist kein, was man so nebenbei macht,
1: also das fällt den wenigsten zu. Ja, also es ist, es wird, glaube ich, in den, in den Naturwissenschaften immer noch so ein bisschen belächelt von anderen Naturwissenschaften. Zu sehr auch nicht, aber so ein paar Sachen habe ich schon mitbekommen. Also Chemie ist auch überhaupt nicht ohne und, glaube ich, noch mal ein bisschen heftiger von meinem Gefühl, zumindest was die Laborstunden betrifft. Aber ja, es ist auf jeden Fall kein Studium, was man auf die leichte Schulter nehmen kann.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Konrad Herford, hier bei Antenne Mainz. Thema bei Antenne Mainz, das Open Ohr Festival, das an Pfingsten wie gewohnt hier in Mainz auf der Zitadelle stattfinden wird. Konrad Herford ist mein Gast. Er hat uns schon verraten, wie er aus den neuen Bundesländern nach Mainz gekommen ist. Kannst du dich noch daran erinnern? Hat es ja schon mal so angedeutet. Ich glaube, das ist für dich auch war schon ein Schritt. Also auf alleine. jeden Fall. Ja.
1: ja, ja, also es hat mich sehr, sehr herausgefordert und an bestimmten Stellen auch überfordert. Das war mein erster wirklich großer Umzug so. Ich bin vorher einmal umgezogen in Berlin, eigenständig, während dem Zivildienst, dann plötzlich in eine Stadt zu ziehen, also ja, die ich praktisch nicht kannte.
0: Ja, völlig neu anfangen. Mhm, ja. Völlig
1: neu anfangen, genau. Wir haben dann irgendwie noch ein bisschen was organisiert. Meine Großeltern kannten Leute, so alte Freunde in Mainz, waren eher so Bekannte, aber auf die Weise hatte ich dann einen ersten Einstieg in Mainz. Das war so
0: ein Anker da, das heißt, das ist, wenn gar nichts läuft. das ist, was Ja, so die,
1: das war ein, nee, kein Studienfreund, aber auf ja. jeden Fall ein Bekannter meines Großvaters, der hatte auch in Mainz studiert, war, hatte sogar, war eine Zeit lang an der Uni tätig gewesen. Und, so. und der hat mir dann den Campus gezeigt, ist mit mir zum Studierendenwerk gegangen, damit ich erstmal einen Platz in einem Wohnheim bekomme. Und so, da hatte die, ich auch Glück.
0: Jetzt bin ich mhm. neugierig. Es mhm. wird ja hier den Rheinhessen und den Mainzern oder, oder wir wir selbst stellen mhm. uns ja alle mal gerne als die Geselligen an und mhm. man kommt schnell in Verbindung. Was ist denn dein Eindruck? War das für dich so?
1: Schon. Also ich musste mich auch ein Stück weit dran gewöhnen. Als ich das erste Mal nach Mainz gekommen bin, um mich hier einzuschreiben, hatte mein Zug Verspätung und ich hatte noch kein Handy. Und das heißt, der Zug war eine Stunde zu spät und derjenige, der mich abholen, wollte, war halt erstmal schon weg. Der hat nicht die Stunde gewartet. So. Und hat mich natürlich auch nicht irgendwie erreichen können. So. Da hat
0: man ja schon im Hinterkopf, mhm. das ist kein gutes Vorzeichen. Ne? Ja, Sowas, ja. Ne? ja,
1: genau. Na, und dann bin ich halt zum Service Point gelaufen. Dann wurde ich auf Rhein-Hessisch angebabbelt. <lacht> und ich habe ungefähr die Hälfte verstanden und habe dann bloß also aha, okay.
0: Das ist so diese nette Art, ne? Mhm. Das ist, genau. Ja.
1: Also es war schon ganz spannend so zum Beispiel, dass ich auch mal irgendwelche Unterhaltungen einfach so irgendwo in der, im Café durch zufälliges Mithören <lacht> entwickelt haben, so, oder in der Straßenbahn zum Teil.
0: Ja, wobei ich das, also ich, ich sag mal, das ist ja das, was viele empfehlen, was mhm. du gemacht hast. Du bist ja eigentlich aus den Bekannten, aus der Komfortzone raus mhm. und hast was Neues gemacht. und mhm. Das sind ja eigentlich immer die Dinge, die uns stark machen. Schon, auf jeden ja, Fall. Ja, aber wenn du das meisterst, dann mhm. bist du einfach ein Stück weiter im Leben und mhm. weißt, wenn jetzt irgendwas passiert, dann haut es mich nicht sofort um. Also naja, ja, genau.
1: Nee, es war auf jeden Fall gut und ich glaube, also auch im Rückgespräch mit meiner Familie hatte ich so, hatten wir immer so den Eindruck, es war eigentlich sehr gut, dass ich diesen Ortswechsel gemacht haben. Ja, du bist ja immer noch hier. Ja, eben.
0: Ja, also so gesehen war ja irgendwas dran. Studium, also Biologie war es mhm. dann
1: nicht. Genau, ich habe mich doch ziemlich, also zumindest in einigen Fächern doch ganz schön abgequält mit dem Fach und dann irgendwann leider ein bisschen sehr spät gemerkt, ist doch nicht meins. Was heißt spät? Na, Ich habe sechs Semester Biologie studiert, <lacht> okay. auf Diplom noch und war dann kurz davor, durch eine Zwischenprüfung durchzufallen, zum zweiten Mal, <lacht> tatsächlich im Vordiplom zu scheitern und so und dann habe ich die Reißleine gezogen und habe halt gewechselt. Dadurch hatte ich auch die Möglichkeit, dann zumindest die Zoologie noch beizubehalten. Und du hast gewechselt in? Zur Musikwissenschaft dann. ursprünglich Die ursprüngliche Kombi, die ich machen wollte, hat nicht geklappt. So, ich hätte gerne dann noch Filmwissenschaft dazu genommen, aber die sind sehr selektiv. <lacht>
0: als, als, als Medienmensch, der ja all diese Studiengänge kennt mm. aus den Bewerbungen, mm. schüttle ich natürlich den Kopf. Das sind natürlich alles so Sachen. Ich finde es toll, dass es mm. jemand studiert, aber es führt halt oft in prekäre Umstände, sage ich mal.
1: Ja, ja, aber tatsächlich, also selbst in der Biologie sind diese Zustände inzwischen sehr prekäre. Ja, okay. ich weiß. Also, die Stellen sind da. Die wenigsten Biologen, glaube ich, finden inzwischen noch Stellen im eigenen Fachbereich.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Konrad Herford hier bei Antenne Mainz. Er arbeitet mit in der freien Projektgruppe, die das Open Ohr Festival, das Programm des Open Ohr Festivals, plant. Konrad Herford, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Zum Studium kam er nach Mainz. Hast du gewusst, als du studiert hast, was du mit diesen Studiengängen vielleicht später machst, oder hast du dich da einfach nur treiben lassen?
1: Ja, also bei dem Musikwissenschaft. Genau, ja. Ich habe ja gemerkt, so mit dem Studium, was ich mir eher in einem Berufsfeld vorstellen komme, komme ich nicht voran. So und dann habe ich tatsächlich erstmal mich aufs Studium konzentriert. Ich hatte dann schon überlegt, ich würde eigentlich gerne versuchen, dann an der Uni zu bleiben. Das habe ich dann jetzt gelassen, aber. <lacht> Ja, genau. Das ändert sich halt mit der Zeit immer. Aber in der Form habe ich dann halt auch noch die Pädagogik dazu genommen, weil ich dachte, es ist schon sinnvoll, auch ein bisschen didaktisches Wissen zu haben.
0: Also da bist du zumindest zukunftsfähig, mhm. weil mit Menschen zu arbeiten und mit Menschen arbeiten mhm. zu können, das ist eine der wenigen Dinge, wenn man wenn man das beherrscht, die werden nicht verschwinden. Mhm. Das ist eins der wenigen Dinge, die uns die Digitalisierung nicht nehmen wird.
1: Ja, ja, das schon. Wobei, also ich habe halt Pädagogik im Nebenfach gemacht. Da musst du insgesamt irgendwie fünf Leistungsscheine erbringen, musste ich als Magister Nebenfach. Und ich hatte einen Schwerpunkt, das war die allgemeine Erziehungswissenschaft. Die ist sehr, sehr theoretisch. Also die ist schon inzwischen auch sehr, sehr praxisorientiert mit der Umstellung. Aber bei mir war sie noch sehr, sehr theoretisch. So.
0: Ja, gut, gutes Wissen hm. hast du trotzdem.
1: Hm, das schon, ja.
0: ja. Das heißt, bist du durch mit dem Studium? Ja, ja
1: genau. Genau. Und hast ich, dann angefangen zu jobben oder was oder wie? Genau, also ich habe dann über ein Seminar mal eine sehr interessante Organisation kennengelernt, bei der man sich ehrenamtlich engagieren konnte, das NDC, Netzwerk für Demokratie und Courage. Bei denen war ich dann auch sehr lange aktiv, bin ich auch immer noch. Auf die Weise habe ich auch schon versucht, eher so im Bildungsbereich, politische Bildung, außerschulische Bildung mal so ein bisschen Fuß zu fassen. Bisher hat das jetzt noch nicht so geklappt, mhm. aber ich habe den Bereich sehr, sehr lieben gelernt.
0: Ja, und mhm. äh, politische Bildung, ich glaube, sie ist mhm. gefragter denn mhm. nee, also, Auf jeden Fall. Weil viele Dinge, die jetzt gerade wieder, also ich hätte da nicht gedacht, dass wir nochmal in eine Zeit kommen, wo komplexe Dinge so vereinfacht werden. Und es gibt nicht immer nur Ja, Nein, Schwarz, Weiß, sondern das nee, ist nein. alles viel, viel komplexer. Mhm. Und viele Sachen, die halt einfach so mit Ja, Nein Fragen versuchen. Äh, Versucht werden, in der Politik hm. durchzupeitschen. Es geht nicht.
1: Nee, genau.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Konrad Herford hier bei Antenne Mainz viele Monate arbeiten viele Menschen am Programm des Open-Ohr-Festivals auf der Zitadelle hier in Mainz. Einer von ihnen ist Konrad Herford. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, Ehrenamt. Das hm. ist letztendlich das Stichwort, hm. was du mir jetzt hier gegeben hast, weil du hm. machst ja noch viel mehr im Ehrenamt. Hm. Du bist auch jetzt aktiv, wenn es wieder an Pfingsten auf der Zitadelle abgeht. Ja. Das heißt, das ist diese freie Projektgruppe, hm. die das Open-Ohr-Festival plant. Hm. Wie bist du denn da reingekommen?
1: Tatsächlich über eine Empfehlung einer Freundin. Ich hatte jetzt in letzter Zeit dann auch berufsmäßig noch so überlegt, naja, wenn es mit der politischen Bildung nicht klappt, vielleicht versuche ich doch eher so ein bisschen verwandter zu meinem Studiengang was zu finden.
0: Naja, Im Open-Ohr hast du ja alles eigentlich. Naja, ne? Wenn ich jetzt überlege, wir haben die politische Bildung, hm. wir haben die Kultur, wir haben naja. die Musik, ist ja wirklich alles drin.
1: Naja. Naja, ich hatte tatsächlich erst gedacht, so, okay, ich versuche mal irgendwie im Festivalbereich was zu finden. Ich war auch als, bin jetzt nicht der größte Festivalgänger gewesen in meiner Vergangenheit, aber war von bestimmten Festivals auch sehr begeistert. Dann hat mir eine Freundin empfohlen, naja, probier's doch mal beim Open-Ohr, suchen eigentlich immer Helfer, Unterstützer, Leute, die mitmachen. Bewirb dich da einfach bei denen. So Und das habe ich dann gemacht. Dann hatten wir im Sommer letztes Jahr das oder Anfang Herbst das Vorstellungsgespräch so mit den Projektgruppenmitgliedern, die noch vom Vorjahr dabei geblieben sind, dann wurde ich genommen.
0: Also erstmal finde ich schön, mhm. bevor ich jetzt mal gleich mhm. erklären, wie das eigentlich alles funktioniert, mhm. finde ich ja schon mal faszinierend, das ist etwas, was ehrenamtlich passiert mhm. und man muss sich trotzdem bewerben. Also höre ich, dass mehr Menschen dort mitmachen wollen, als nachher eigentlich Plätze oder als Möglichkeiten da sind?
1: Das weiß ich nicht. okay Ich weiß nicht, wenn es Ausschlusskriterien gäbe oder gibt, dann sind die sehr niedrig gehalten ich davon aus. Open-Ohr versteht sich ja schon als ein sehr offener...
0: Ich wollte jetzt auch gar nicht, hm. ich habe es nur überlegt, weil ja. ich finde ja immer schon das gut, wenn es einen Prozess gibt und man sich Gedanken darüber hm. macht, wer das, mitmacht. Das,
1: das schon. Genau. Ja. Naja, natürlich muss man, muss natürlich geguckt werden, kann die Person das zeitlich stemmen, weil es ist tatsächlich ziemlich viel Arbeit. Also eine Person, die die Zeit nicht erübrigen kann, da müsste man dann schon überlegen... Wird das was? Also das wird dann auch offen angesprochen. Ich Bei mir wurde es auch, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr viel aktiv war, ehrenamtlich, so wurde dann gefragt, naja, wie kannst du das dann könntest du das denn dann stemmen?
0: Und ich glaube, da muss halt auch diese gesamte Gruppe draufschauen, weil mhm. es ja auch unfair ist nachher, weil es hängt mhm. ein ganzes Festival von mhm. ab und wenn dann halt irgendjemand auf der Zielgeraden dann keine Zeit mehr hat, mhm. genau. weil die Arbeit nimmt ja wahrscheinlich zu.
1: Bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall. Also ich hab mir, ich bin ja jetzt erst das erste Jahr dabei, so den Gesamtüberblick habe ich jetzt noch nicht, aber mir wurde zumindest gesagt, so wenn dann das Programmheft mal steht dann und dann auch fertig ist, so im Mai etwa, dann nimmt es erstmal ab. Ja, aber, aber dann
0: kommen die eigentlichen Tage, ne? Und dann, dann haut es nochmal richtig rein.
1: Ja, das ja. Also zu Pfingsten, da wurde mir auch schon erzählt, Leute, die das erste Mal dabei waren und die nicht ruhig sitzen konnten, selbst in der Zeit, in den Phasen, in denen sie mal kurz nichts zu tun hatten und entspannen konnten, dass er eigentlich immer am Laufen war und ach, ich gehe jetzt nochmal ins kleine Zelt oder ins große Zelt und vielleicht hat sich da in, in seitdem ich vor 15 Minuten da war, ja nochmal was getan. So. Okay. Es
0: geht gleich weiter im Gespräch mit Konrad Herford hier bei Antenne Mainz. Konrad Herford, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über das Open-Ohr-Festival an Pfingsten in Mainz, was uns erwartet, was im Programm steht. Und das machen wir mit einem Mitglied der freien Projektgruppe, die für das Programm verantwortlich sind. Also das heißt, es gibt eine sogenannte freie Projektgruppe, ne? mhm. die plant das Festival inhaltlich. Ne? Kann man mhm. das so sagen? Ja. Ja, und die Infrastruktur und so weiter, das ist in den Händen der Stadt Mainz, ne? So, genau. So ist etwa mhm. die Aufteilung. Mhm. So, und jedes Jahr wird ein Programm sich ausgedacht, das beginnt mit dem Motto, mhm.
1: ja? Genau, dieses Mal ist es das Motto Partei ergreifen. Oh, mhm. das ist ja spannend. Ja. <lacht> genau wie,
0: wie, wie funktioniert das? Das heißt, ihr, ihr diskutiert dann, es gibt mehrere Vorschläge, was man macht, oder? Mhm.
1: Genau, bereits zu Beginn, also relativ am Anfang ist natürlich erstmal das Thema ein Thema finden. So, und das heißt, es gibt mehrere Vorschläge von den Projektgruppenmitgliedern. Und die werden dann beraten untereinander. Es wird das konstruktiv herausgearbeitet, was das Thema so alles, der Themenvorschlag so alles bieten kann. Ja, dann wird eben viel darüber diskutiert. Ja, was heißt gegeneinander abgewogen ein Stück weit schon, aber schon auch darüber geguckt, wie aktuell ist das Thema, wie greifbar ist das Thema auch. Und
0: man muss ja auch Ideen entwickeln. Über was kann ich diskutieren? Was passt da rein und Partei ergreifen? Da geht ja bei mir schon das Kopfkino auch los. Also das heißt, ich greife tatsächlich für irgendetwas Partei. Mhm. Also das ist, nehme ich mal an, dass ihr das auch so mit, mitdenkt. Mhm. Aber da steckt natürlich auch das Wort Partei drin. Genau. Ne?
1: Ganz explizit und ganz bewusst. Ja, ja. okay. Also wir wollten dieses, wollen dieses Jahr tatsächlich uns eben auf das deutsche Parteiensystem fokussieren, auch darüber diskutieren, wie zukunftsfähig ist das deutsche Parteiensystem so und auch darauf gucken, wie ist es denn überhaupt verfassungsmäßig etabliert in Deutschland so und schauen dabei natürlich auch noch auf ganz viele andere Facetten von Parteien auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, wie auf welche Weise Menschen Partei ergreifen können, auch außerhalb von Parteien.
0: Und Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir, glaube ich, mal ins Programm einsteigen. Mhm. Über was wird denn diskutiert?
1: Ähm, wir haben verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Also wir wollen uns zum einen mal so ein bisschen äh, über den Themenkomplex anschauen. Wie steht denn mit Sachpolitik versus Personalpolitik? Also was steht meistens zum Beispiel auch medial mehr im Fokus? Oder wohin hat sich das oft so entwickelt? So das Gefühl, dass es eigentlich eher um Personen statt um Inhalte geht. Wobei es natürlich schon auch Inhalte gibt. So. Aber so im medialen Fokus scheinen oder gerade beim Wahlkampf sieht man eher Gesichter Statt Inhalte. Ja, je, je tiefer hm. in die Ebenen, siehst hm. du Gesichter, ja klar. Hm, genau. Dann möchten wir auch also zum Beispiel über Alternativen zum deutschen Parteiensystem diskutieren. Es ist ja auch immer ein großer ja, Vorteil vom Open War gewesen, eben auch über alle möglichen Zukunftsvisionen sprechen zu können, diskutieren zu können und das ist auch ein Anspruch gewesen, eben sich nicht nur am Status Quo abzuarbeiten. Ich, ja. ich, ich finde
0: es find spannend, weil mir geht halt echt schon, ich denke drüber nach, aber wenn du jetzt gerade so auch um hm. uns herum schaust, was da in den Demokraten passiert. In Osteuropa gibt es ja auch bedenkliche mhm. Entwicklungen, wo halt wo sich die Medien ausgehebelt wurden und das alles. Und auf einmal hat da jemand Kontrolle, einen Regierungschef über fast alle Medien und die wenigen Kommerziellen werden halt mit Repressalien mhm. auch stillgelegt oder sind abhängig von irgendwelchen Geldern. Ja, ja. Und auf einmal hast du ja ein System ganz schnell ausgehebelt mhm. und das, das hat mich schon überrascht. Und ich gucke eigentlich jetzt, wenn ich überlege, auf unser System immer noch so ein bisschen. Das ist zwar auch angeschlagen, sage mhm. ich mal, aber wenn ich so Vergleiche bin ich immer noch, glaube ich, kommen wir noch ganz gut weg, weil hier ist halt immer noch Möglichkeiten gibt, manchmal komische Konstellationen, mhm. die halt dann irgendwie noch so, ich sag mal, das Schlimmste verhindern.
1: Ja, bisher war tatsächlich das ist die Frage, wie lange das geht. Genau, es ist also, ich finde es gefährlich, sich so ein bisschen darauf auszuruhen, so oder auf sozusagen auf dem, was Deutschland bisher geschafft hat. So, auch also sozusagen die wehrhaft der Demokratie, die wir ja bewusst etabliert haben, die muss halt wehrhaft bleiben. Ich sag
0: mal, wir, wir können ja, ich meine, da kommen jetzt Landtagswahlen in Sachsen. Da können wir ja nicht weggucken, was mhm. da passiert. Ja? Mhm. Und spätestens wenn du, sag ich mal, eine Regierungsbeteiligung einer rechten Partei nur verhindern kannst, indem du vielleicht ein Viererbündnis mhm. nachher schließt, mhm. dann merkst du, da hat sich was geändert.
1: Auf jeden Fall. Also wir merken es, dass sich auch der politische Diskurs in der letzten Zeit verschoben hat und das ist etwas, worüber man reden muss.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Konrad Herford hier bei Antenne Mainz. Partei ergreifen, das ist das Thema des diesjährigen Open-Ohr-Festivals. Mit einem Mitglied der Freien Projektgruppe spreche ich über dieses Festival. Konrad Herford ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, ihr habt auch Vertreter aus dem System dann auf dem Podium, oder?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall ParteienvertreterInnen eingeladen, auf verschiedene Weise zu, zu diskutieren. Wir haben auch einen Fokus zum Beispiel auf die Kommunalpolitik, die ja gerne übersehen wird, die aber einen sehr, sehr wichtigen viel, Pfeiler viel, viel ausmacht. Viel Geld.
0: Viel Geld im Spiel. Also das ist, mhm. und, und das sind wirklich Entscheidungen der Lebenswirklichkeit der Menschen. Mhm. Also genau. es ist wirklich, wird echt verkannt, ja.
1: Ja, ja. Und gerade in den Kommunen ist zum Beispiel auch, sind viele soziale Veranstaltungen ohne ParteienvertreterInnen oder Parteien, das Engagement dort sehr schwer vorstellbar. So Und das wird halt oft übersehen. Deswegen wollten wir dem auch einen Platz einräumen. Und genauso schauen wir uns zum Beispiel auch an, wie sieht es denn überhaupt mit verschiedenen Gruppierungen, die auch verschiedentlich Diskriminierung ausgesetzt sind, innerhalb der Parteien aus. Wie sind dort Leute vertreten? Dazu haben wir dann eben auch ein Diskussionspodium, zu dem wir dann auch versuchen, Menschen aus den Parteien einzuladen, aber nicht nur.
0: Sitzt dann in irgendeinem Podium auch die Partei, die das open <lacht> Ohr? Äh, Angeschossen hat?
1: <lacht> Bisher nicht. Nein.
0: Okay, das ist dann auch eine <lacht> bewusste Entscheidung, oder?
1: Wir haben lange drüber diskutiert. Wir haben eine entsprechende Pressemitteilung dazu auch verfasst. Und wir haben uns dieses Jahr dagegen entschieden. Ist auch
0: eine freie Entscheidung. Also ich habe mich in den letzten Jahren auch immer wieder darüber aufgeregt, dass grundsätzlich in irgendwelchen großen TV-Talkshows diese Einladungen zu jedem Thema ausgesprochen sind und immer ein Vertreter überproportional dieser kleinen Partei da saß. Und das hat mich geärgert. Und vor allen Dingen dann immer zu einem Thema. Und ich möchte aber wissen, für was stehen sie in anderen Bereichen? Die Meinung kenne ich. Ich möchte wissen, was habt ihr für Ideen zur Rente?
1: Das sind die das, Antworten, die ich möchte. Das war ja ganz spannend bei dem einen Sommerinterview beim ZDF. Genau.
0: Und jetzt ähm, mhm. ist mir tatsächlich, das muss ich jetzt hier mal lobend sagen, im ZDF ist mir Markus Lanz in den letzten Wochen positiv mhm. aufgefallen. Okay. Er hatte mehrfach, aber wir können es auch benennen, AfD-Vertreter mhm. und er hat es geschafft, diese im Rahmen dieser Talkrunde zu entzaubern, wo auf einmal keine Antworten mehr kommen, mhm. wenn sie eine Frage dann doch so oft gestellt bekommen, dass sie halt dann irgendwann, wo du halt merkst, jetzt windet er sich raus und er geht gar nicht auf die Frage ein. Mhm. Und äh, die sind schneller angekommen, da wo andere Parteien schon sind, mhm. äh, als ihnen, glaube ich, lieber. Man engagiert sich ehrenamtlich für so mhm. etwas und wenn das dann angeschossen wird von außen und ich sehe es jetzt einfach so, es ist eine bewusste Entscheidung, mhm. ein Festival, das einen politischen Charakter hat, mhm. das einen kulturellen Charakter hat und ich finde, da haben politische Kräfte eigentlich das gar nicht zu kommentieren.
1: Nein, naja, also...
0: Also nicht anzuschießen, ja. Mhm. Du kannst natürlich dein Missfallen so etwas aus, mhm. aber erstmal ist es eine Entscheidung und es findet statt und ja. dann habe ich die Möglichkeit, über Gremien oder sonst was mhm. vielleicht dagegen zu wirken, aber es ist das öffentliche Anschießen, finde ich, etwas. Es ist erstmal Kultur, ja. die gehört für mich frei und muss hier machbar sein.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir voll zu. Ich finde es halt dann auch spannend, dass tatsächlich letztlich parteiübergreifend auch für das Open-Ohr-Partei ergriffen wurde und dann im Anschluss. Dafür bin ich sehr dankbar, fand das auch in dem Moment wichtig. Prinzipiell genau, Kultur sollte frei sein und das ist auch gerade wichtig in der Demokratie, dass es Kulturveranstaltungen gibt, die nicht durch irgendwelche Art und Weise zensiert werden. Also, wenn sie vielleicht irgendwie den irgendwie in eine Richtung Volksverhetzung gehen, dann wird es glaube ich kritisch, aber...
0: Ja, aber ich glaube da... da tja, ja, ihr seid ja nicht mal im Verdacht.
1: Ne, wir haben da auch einen, einen entsprechenden Anspruch darauf zu achten, dass eben auch die KünstlerInnen, die wir einladen, da nicht diesen Boden betreten.
0: Was ist dein Ressort? Ich glaube, jeder hat bei euch so ein mhm. Ressort, für das er zuständig genau, ist. Genau,
1: wir sagen dazu Sparten. Genau. Sparten, okay. Ja, ich bin in der Musik dabei, okay. als Musikwissenschaftler ja. irgendwie selbstverständlich. Alles andere
0: wäre glaube ich auch <lacht> fehlbesetzt. Ja,
1: dann bin ich in der Filmsparte aktiv, bin noch mit zuständig für die Webseite und den Facebook-Auftritt.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Konrad Herford. Immer an Pfingsten findet es statt, so auch in diesem Jahr, das Open Ohr Festival. Partei ergreifen, das ist das Motto in diesem Jahr. Ein Mitglied der freien Projektgruppe Konrad Herford ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt mhm. überlege ich gerade, Film, Theater, mhm. Diskussion ist, finde ich immer, wenn du ein Motto hast und mhm. das umsetzen musst, das finde ich immer noch, kann ich mir gut vorstellen, wie man das macht. Jetzt sind wir bei Musik. Wie baut man das in das Motto ein? Nach was sucht ihr? Nach was mhm. schaut ihr? Oder geht es manchmal auch nicht?
1: Ja, also die Musik ist da immer ein bisschen außen vor. Also ja, du kannst das nicht alles abbilden. Genau. Wir versuchen natürlich sehr gerne, einfach generell politische Künstlerinnen einzuladen. Das schaffen wir auch immer wieder. Oder zumindest in meiner Wahrnehmung. Okay.
0: Nee, ich glaube, ähm. wenn ich jetzt einfach in den letzten Jahren überlege, war da immer was dabei.
1: Genau, also wir versuchen ja auch immer einen guten Mix herzustellen. Für die Musik ist vor allen Dingen wichtig, wir sagen dazu, die Dramaturgie des Festivals ein bisschen zu berücksichtigen. Also, dass wir entsprechend Musikerinnen und Musiker haben, die zum Beispiel auf der Bühne am Drusus dafür sorgen, dass die Leute wirklich gut tanzen können, weil das da sehr gewünscht ist. Dann, dass wir auf jeden Fall auch immer ein bisschen was Nachdenkliches haben, so in Richtung Singer, Songwriter, Liedermacher in Tradition, ein bisschen Hip-Hop ist auch immer gut.
0: Ja gut, ich meine, es ist ja auch ein Festival und du musst natürlich ja auch immer gucken, dass du jeden bedienst, ja.
1: So viel wie möglich. Also es gibt schon gewisse Musikstile, die eher weniger vertreten sind auf dem Open-Ohr. Wir haben zum Beispiel keinen, weil es offenbar auch nicht bisher gut angekommen ist, kein reines DJ-Set zum Beispiel, sondern immer eigentlich ein Versuch, wirklich Musiker, die eben aktiv an irgendwelchen Instrumenten spielen, durchaus gerne was Elektronisches mit dabei, aber jetzt nicht einfach nur jemand, der an den Turntables steht.
0: Musikprogramm steht?
1: Noch nicht komplett. Mhm. Wir sind weiter dran, auf jeden Fall. Kannst du schon was verraten? Ja, wir haben schon ein paar Acts auf der Facebook-Seite und auf der Homepage veröffentlicht und inzwischen ist auch der Handseite draußen, den wir, den ich auch tatsächlich auch mitgebracht habe, jetzt nicht hier ja. drin, aber den ich dir gerne nachher noch geben kann. Ich muss kurz überlegen, welche wir schon veröffentlicht haben. Ja genau, Black, Black Honey wird auf jeden Fall kommen. Das ist eine ganz spannende Combo aus Großbritannien, die irgendwo zwischen so ein bisschen was Punkiges hat und sehr interessante Texte bringen das ist eine
0: ich merke, wir kommen jetzt gerade
1: in dein Metier. Ich merke es gerade total. Genau. Ich die
0: Augen auf und ja, okay.
1: <lacht> Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß, was wir an Bands bekommen haben. Erna Roth aus Berlin wird kommen äh, mit Band. Das ist irgendwo so eine Mischung aus Singer, Songwriter und Jazz und mit ganz witzigen Texten, die so im Prinzip über die, die Verwirrungen des Alltags auch so ein bisschen singt.
0: Wie funktioniert das? Das sind ja dann, das sind ja nicht immer alles so die Namen, wo man sofort mhm. ein Aha-Erlebnis hat. Das heißt, ich weiß schon, es gibt Bands, die bewerben sich auch mhm. ganz ganz mhm. bewusst, mhm. aber ihr sucht auch, ne? Oder? Ja, ja,
1: ja? Äh, ganz viel. Also wir schauen natürlich auch immer in die Bewerbungen rein und versuchen da so viel wie möglich draus zu ziehen. Budget passen, ne? Ja, sowieso. <lacht> ja, <das> ist, ja. <lacht> genau. Naja, bei den Bewerbungen, also klar, wir kriegen natürlich auch von größeren Agenturen die Festival-Roster zugeschickt. Da müssen wir natürlich gucken, was passt und was bezahlbar ist, so. Und aber ganz wichtig sind uns auch die ganz persönlichen Bewerbungen. Aber
0: ich glaube, mhm. es ist auch schön, wenn man irgendetwas entdeckt und man merkt, nachher das kommt an und Mhm. Und man hat jemand auch eine Chance gegeben, von mhm. Publikum zu spielen, was er vielleicht sonst nicht bekommen genau. hätte.
1: Genau. Also zum Beispiel unser Local Opener dieses Jahr ist aus den Bewerbungen rausgekommen. Die heißen Fellows Kingdom, Wir machen ganz spannenden, so eine Mischung aus Hip-Hop und Ska mit sehr politischen Texten.
0: Ich kann mir fast vorstellen, dass man mehr Bands eigentlich planen würde, als mhm. machbar ist, oder? Wenn man wenn man anfängt zu suchen und Dinge findet. Mhm. Also ich finde das immer, wenn man sich dann wirklich mal auf was Neues einlässt, auf einmal merkst du, wie viele gute Sachen das eigentlich ja, gibt ja, und wie schmal im Alltag eigentlich mhm. unser Wahrnehmungsgrad
1: ist. Ja, es gibt so unglaublich viele tolle Bands überall verstreut auf der Welt und auch in Deutschland und angrenzenden Ländern. Das ist unglaublich spannend. Und ja, mein Horizont hat sich enorm erweitert, seitdem ich in der Gruppe bin.
0: Und es ist verrückt. Sie sind mhm. eigentlich alle nur ein Mausklick. Weg, mhm. aber dadurch, dass das Angebot so gigantisch mhm. ist, hast du dann in diesem Berg von Daten eigentlich nicht die Chance, viele Dinge zu finden. Ja. Und auch nicht die Zeit auf dir. Na gut, das darfst du jetzt ja quasi in deinem Job machen jetzt. Genau. Das sieht mir so aus, als wenn das echt eine gute Wahl war für dich, ne? Mhm. auf jeden Fall. Ich spreche gleich weiter mit Konrad Herford hier bei Antenne Mainz. Das Open-Ohr-Festival, das war Thema hier bei Antenne Mainz im Talk. Konrad Herford, Mitglied der Freien Projektgruppe, war mein Gast. Kannst du noch was über die anderen Sparten <lacht> erzählen? Was es dafür für Dinge gibt? Na, wir haben
1: natürlich dann noch das Theater, eine sehr große Sparte. Wir haben auch wieder dieses Jahr eine Platzbespielung und das sieht echt spannend aus. Also wir haben uns in der Projektgruppe zusammen die Sachen angeguckt. Es ist eine Gruppe, die viel Straßentheater auch macht und für uns dann eine Platzbespielung macht. Ein bisschen abgewandelt von dem, was sie wohl früher auch schon mal in Wismar gemacht haben. Eine polnische Gruppe, die wohl auch schon mal beim Open ohr war, war vor ein paar Jahren.
0: Also Platzbespielung bedeutet, Leute, das passiert nicht auf der Bühne oder was oder? Nee, was?
1: genau. Platzbespielung, das ist so eine Tradition eigentlich auf dem Open Ohr. Das wird speziell für das Gelände, auf dem Gelände statt konzipiert.
0: Das heißt, ich bin mhm. an irgendeiner zufälligen Ecke und dann passiert's.
1: Ja, es ist passiert auf der Hauptwiese. Okay. So, aber wird genau geguckt, wie sind die Gegebenheiten vor Ort und entsprechend wird das Stück angepasst und vorgeführt dort. Und das ist immer ein großes Spektakel und kam bisher immer sehr gut an. Mhm. Stimmt, das
0: habe ich nämlich jetzt gerade, fällt mir ein aus den Gesprächen über das Open Ohr aus den letzten Jahren gelernt. Mhm es ist tatsächlich so, ihr guckt euch diese Theatergeschichten mhm. immer oft auch in großen Gruppen an und fahrt auch irgendwo hin. Ne? Das
1: ja, ich war bisher ja noch nicht in der Theatergruppe, ja. aber ja, also es ist auf jeden Fall die Vereinbarung untereinander, dass die Stücke komplett angeschaut werden. Entweder, dass die Leute direkt hinfahren oder dass sie sich entsprechendes Material von den Stücken zuschicken lassen. Das heißt, gibt es
0: dann auch so Präsentationen für das gesamte Team, dass man einfach sagt, das Theaterstück, und da geht es darum, darum, dass auch du also ich mhm. als anderer aus einer anderen Sparte trotzdem dir eine Vorstellung
1: machen kannst. Also wir machen auf jeden Fall so eine Wartenpräsentationen, da gucken wir jetzt nicht alles komplett an. So. Das ist dann Sonst e müssten wir es ja nicht machen. Genau, das macht, macht die Theatergruppe <lacht> genau. erstmal für sich. Ja. Aber genau, wir kriegen auf jeden Fall Ausschnitte dann gezeigt. Das hatten wir auch vor ein paar Wochen gesehen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da kommt. Film? Film, genau. Da bin ich ja selber mit drin noch. Da haben wir dieses Mal zum Thema Parteien, gibt es da eine Menge Filme. Spielfilme tatsächlich zum Teil eher weniger oder meistens nur in einem bestimmten Bereich, gerade wenn es um Lobbyismus geht, was auch ein Thema bei uns sein wird.
0: Ja, Parteielgleich ja, klar.
1: Mhm. So in der ja. Hinsicht auch, genau. Ja. Naja, und wie wirkt Lobbyismus auf Parteienpolitik und auch auf die Sachpolitik? Wir versuchen natürlich auch immer nicht nur Filme für Erwachsene zu bringen, sondern auch Filme für Kinder. Da wurde es deutlich schwieriger, entsprechend was zu finden. Also da haben wir den Rahmen etwas gedehnt, so, aber es funktioniert schon. Und natürlich bringen wir auch immer Dokumentationen und es wird auch dieses Jahr wieder das Filmsfestival mit bei uns Kurzfilme zeigen. Ja, ja.
0: ein durchaus spannendes Programm. Mhm. Die Diskussion hast du auch genau drauf. Dann, ähm. Genau,
1: dann gibt es viele. Podiendiskussionen in verschiedenen Formaten. Wir werden eine Expertenrunde haben. Dann werden wir natürlich viele Podiendiskussionen noch haben. Oder gemischt mit kurzen Vorträgen und dann anschließenden Diskussionen mit Publikumsmikro. Oder auch eine Gesprächsrunde wird angeboten werden. Kabarett ist glaube ich auch. Kabarett, geworden. genau. Kabarett. Ja. Da haben wir dieses Jahr zum Beispiel Helene Bockhorst mit dabei, die ein sehr witziges Programm auf jeden Fall auf die Beine gestellt hat. Ich habe
0: den Namen schon mal gehört, aber mhm. er sagt es gerade gar nicht.
1: Kann genau, also sie ist gerade in aufstrebenden Künstlerin, würde ich sagen, die auf sehr ironische Weise Sachen auf den Punkt bringt. Auch gestandene Künstlerinnen aus dem Kabarett sagen dann über sie, sie sei ein Genre für sich. Also, sie bringt dann zum Beispiel so, stellt dann so Fragen, warum sich niemand an einem Crowdfunding für ihre Brustvergrößerung finden lässt. So, macht dann noch ganz viele andere Sachen in, die, in der Richtung. Das ist einfach sehr, sehr witzig. Und auf, auf einfach, auf sehr witzige und geistreiche Art bringt sie Leute zum Nachdenken. So, das ist ja an sich immer der, der Anspruch von Kabarett. Also, es hört hm. sich
0: für mich jetzt schon wieder nach einem runden Programm an hm. und vielen, vielen Punkten. Wie ist das jetzt? Fiebert man dann auf den Festivaltermin dann so, wenn man beteiligt ist, hin?
1: Ja, also auf jeden Fall. Es ist einfach immer spannend zu wissen, okay, in einem zu Pfingsten nach ungefähr einem Jahr Arbeit ist dann endlich das Ergebnis da und ich bin unglaublich gespannt auf dieses Festival. Das erste Mal, dass ich halt auch mit dabei bin und zu sehen, wie sich all die Arbeit in diese vier Tage verdichtet.
0: Das heißt, du schläfst aber nicht auf dem Festivalgelände, oder?
1: Nee, ich wohne relativ in in der Nähe. Okay. Und ich
0: glaube, das habe ich immer mhm. gehört, dass viele dann auch froh waren, dass zum Schlafen irgendwie raus
1: und mhm. ja.
0: ist genug auf der Zitadelle. Genau. Ja.
1: Also ich stelle mich auf vier relativ schlaflose Nächte ein, drei, und auf vermutlich viel Nachholbedarf an Schlaf anschließend so. Ich habe mir auch die Woche danach erstmal Urlaub genommen.
0: Ja, weil mhm. ich eben, mein, du hast ja eine Verantwortlichkeit. Das mhm. heißt, du hast Künstler in deiner mhm. Obhut und du musst natürlich wahrscheinlich auch mit dafür sorgen, dass die Band richtig in Empfang genommen wird, mhm. dass sie weiß, wo sie nachher spielt mhm. und dann vielleicht auch, dass sie da ist, wenn sie spielen ja, soll. Ja. Und all diese Dinge, das, das gehört natürlich dann auch bei dem Tag
1: dazu. Genau, wir haben dann natürlich auch immer sehr großartige Unterstützung vom Festivalbüro. Das macht die Martina Zendel von der Stadt, die auch immer in den Projektgruppensitzungen mit dabei ist. Die quasi auch dann, wir sind ja die freie Projektgruppe und dann gibt es nochmal sozusagen so die Projektgruppe. Das ist dann eben noch mit Vertretern von der Stadt dabei. In dem Fall ist das gerade Martina Zendel und Carina Beck als technische Leitung. Ja, was bedeutet alles dazu Genau, und ja, ja, na, und das, wir haben ja dann das Festbüro Büro direkt vor Ort und ohne das würde es nicht funktionieren. So.
0: Wir sind am Ende unseres Gespräches. Verrat mir noch ein bisschen was über die Sparte Nettigkeiten.
1: Es hat sich irgendwann mal so entwickelt, dass es halt ganz viele Veranstaltungen gab, die nicht irgendwie in die Sparten, Kabarett, Theater oder Musik gepasst haben oder in den Film. Und dass man das irgendwann so zusammengesammelt hat in diese Sparte. Sparte Und das heißt, da gibt es dann zum Beispiel Workshops, der der Frühsport zum Beispiel, der auf dem Open War stattfindet, wird da organisiert. Oder so kleine Aktionen, wie wie wir dieses Jahr haben, werden die, die Aktion Button dir ein, indem man dann einfach sich einen Button basteln kann mit einem bestimmten Motiv, der irgendwie zum Thema passt. Genau, und ja viel, oder auch bestimmte Vorträge, die stattfinden werden. Dieses Mal haben wir die Landeszentrale für politische Bildung mit dabei oder auch das PEN kollektiv wird Workshops anbieten und Vorträge anbieten. Gibt es immer so ganz viele verschiedene kleine Aktionen, Workshops und so weiter, die auf jeden Fall auch immer viel Anklang gefunden haben. Und überall über das Festivalgelände verstreut sind.
0: Danke, Konrad Herford, für das Gespräch.